0: 35 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estado en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reborderos Nicolás Ara, Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Cara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación De Aurbada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? Bienvenido a Estadio Portales, edición central correspondiente al 7 de febrero del 2023. Guachipato es puntero exclusivo. Ganó 1-0 a O'Higgins con 6 puntos en el cierre de la fecha. Problemas para la Unión Española, para la U de Chile, para Católica. Santa Laura se cierra por mal estado de la cancha durante todo el mes de febrero, eso está por veces si es todo el mes de febrero la U de local Magallanes la U de local versus Magallanes La Serena, Universidad Católica de local en Rancagua versus Cobresal en Nuevo Horarios a las 19 horas eso pasa del fútbol chileno, no hay estadios Matías de los Santos pasa los exámenes médicos para hacer refuerzo de Colo Colo y está dicho desde ayer, suspendidos ya los partidos entre Huachipato, Colo, Colo en el cap y Ñubulense con O'Higgins de Puras Buenas noticias del fútbol chileno, un chileno profesional entre comillas. Bien, vamos con ronda de saludos de inmediato. Nos va a contar todas las novedades, lo que está pasando en la U de Chile como es habitual. Don Leonardo Isaac Mora. Leonardo, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
2: ¿Cómo están? Hoy día habló Matías saldí en conferencia de prensa de la Universidad de Chile. Se sabe que es el momento bien complejo el que está viviendo la Universidad de Chile. Dos partidos perdidos, uno ganado. Y de hecho, también tenemos algunas estadísticas, números. A lo de Laurencio Valderrama, de Mauricio Pellegrino y también de otro jugador que, incluso ah, siendo que es bueno, que llama la atención, no ha jugado casi nada. Y eso es llamativo. Si no llega a jugar este, este partido del día sábado, va a cumplir el 50% de minutos fuera. De las canchas más que dentro de las canchas ¿Quieren saber de quién se trata? Hablaremos después de eso en el informe de la U Acá en portal Portales Edición Central
1: Perfecto, muchas gracias Leonardo Isaac Mora Y Colo Colo ya tiene un nuevo refuerzo Esto y mucho más nos va a comentar En su estilo inconfundible Nicolás Gatica, ¿cómo te va Nicolás? Buenas tardes
3: Sí, exactamente Colo Colo tiene ya Matías de los Santos Que pasó los exámenes médicos Debe ser presentado en las próximas horas o días tendremos más palabras de, de Darío La también de Morón y de Alfredo Stowen, que no se descarta que pueda haber el lateral derecho, podría ser Catuto Rebolledo u otro, bueno, no sabremos además, eh, Claro, no juega con Guachipato el domingo Colo Colo, pero sí juega el lunes en la reprogramación de la tercera fecha a las 20 horas ante Yublense
1: Perfecto, bien, vamos de a su lado a Camilo Vicencio que nos está informando ...de lo que pasa en Universidad Católica. ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Y vamos a estar escuchando la palabra del nuevo compatriota de Matías Dituro... ...el capitán de la Universidad Católica que ahora sí ya recibió la carta de nacionalización. Eh, y él estuvo justamente dialogando con eh, los medios. Se le pregunta por la selección chilena también. Todo eso eh. vamos a estar escuchando en el Estadio en Portales.
1: Interesante lo de Dituro. ¿eh? Bien. Y ya está de vuelta en Santiago, después de haber tenido un fin de semana espectacular en la cuarta región. Nos va a informar de los equipos de Colonia y mucho más, como es habitual, don Laurencio Valderrama. ¿Qué tal Laurencio? Buenas tardes. Muy buenas tardes pero tengo Carlos
5: Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el Radio Portales y en su central. Y estaremos ya palpitando lo que es el clásico de Colonia. El día de jueves sale la fecha entre Audax y la Unión Española. Tenemos con la palabra de Ronald Fuentes, quien habló este mediodía, obviamente, en la previa de ese compromiso. Y también eh, avalando lo que es. Esta situación de, la, de, de que no se juegue Santa habrá confirmado 100%, no se juega en todo el mes de febrero, ni siquiera para una Española, que ya cambió la, la localidad con Magallanes para, para la fecha subsiguiente, ya tenemos comentando sobre eso. También tenemos con la gente de, de, de Lautas, como vio esa derrota lamentable ante Curicó agónica, y por cierto, tenemos el primer bloque también apoyando por el, esta en particular candidatura al Mundial 2030. Hoy se lanzó la candidatura eh, de, para el Mundial 2030, donde entre otras personalidades estaban Alexandra Venado, la ministra del Deporte, y el presidente de la NFP, Pablo Milar, allá en Buenos Aires. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestros estelares, nuestros comentaristas. Partimos saludando de inmediato a don Giovanni Castiglione. ¿Qué tal, Giovanni? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo. A todos los oyentes de Estadio en Portales.
1: Bien. Y ahora saludamos a Velus Bravo que ya empieza a coordinar entonces el trabajo de Estadio en Portales. ¿Qué tal Velus? Muy pero muy buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan en Estadio Es Muy interesante lo que pasó hoy en Argentina con la candidatura para el Mundial. Ya están los países definidos. La nos va a indicar el informe respectivo. Pero siempre el cornetazo del presidente Alberto Fernández queriendo meter a Bolivia ahí en el asunto. Al final, del cuando está es como cuando está todo armado, está listo el cumpleaños y llega un colado. Bueno, eso es lo que pasa con Bolivia, independiente que sea nuestro hermano y todo lo el demás. Pero, pero esto, es, claro, el paracaidista. Pero el señor Fernández no puede ser tan... Despro... No, es desprolijo, es cosa de ver lo que hacen con Argentina en el día a día. Pero no puede invitar a uno cuando ya está todo armado. Es poco serio presentar una candidatura y que al final... Porque amigo de Evo le va a dar una sucede a, a Bolivia, que me imagino que no va a ser La Paz, porque es no, imposible que un equipo se pueda acondicionar en tan poco tiempo en jugar a La Paz y, y menos en un Mundial. Así que bueno, lo vamos, a, lo, vamos a, lo vamos a conversar en este primer bloque. Saludamos también a Milo Freixas, que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días y que también le presente el resumen informativo.
0: Comenzamos con la noticia del día La presentación oficial De la candidatura conjunta Para el Mundial de 2030 De Argentina, Chile, Paraguay Y Uruguay Que se realizó en Buenos Aires Seguimos con el eh, Fútbol eh, chileno Y el triunfo de Huachipato Por 1-0 Antojín En Rancagua que le permitió quedar como único líder del Campeonato Nacional con nueve puntos. En tanto, en la parte baja, quedan los Magallanes, Unión Española y Everton con un punto, mientras que el colista absoluto es Deportes Copiapó sin unidades. En cuanto a la tabla de goleadores, Marcos Volado de Colo Colo y Matías Belmar de O'Higgins se mantienen como máximos ardilleros con tres tantos. Recordar que además del duelo reprogramado entre Colo-Colo y Ñublense, se suspendieron los partidos de Huachipato Colo-Colo y Ñublense ante O'Higgins por las medidas del gobierno para combatir los incendios del sur. Siguiendo con el eh, fútbol chileno, Javier Castrilli, ex jefe de árbitros, ganó la demanda a la ANFP por despido injustificado y daño moral, por lo que tendrá que recibir una millonaria indemnización de 147 millones de pesos, de acuerdo a la tercera. En Chilenos por el Mundo, Guillermo Soto jugó todo el partido, donde anotó un autogol en la victoria de Huracán 3 a 2 sobre Banfield como local en el cierre de la segunda fecha de la Liga Argentina donde el Globo es líder con seis puntos junto a Lanús y Godoy Cruz. En Francia el defensa Guillermo Maripán fue considerado en el equipo ideal de la fecha 22 de la Ligue 1 eh, tras su gol en el triunfo del Monaco 2 a 0 sobre Clermont eh, como visita en Turquía el delantero del Manisa FK de Turquía Junior Fernández pidió ayuda a través de Instagram por el terremoto ocurrido este fin de semana en el país europeo que está recibiendo ayuda internacional En tanto, afortunadamente, se encontró vivo el delantero ganés eh, Cristian Atsu, jugador del Ata Sport, que fue rescatado entre los escombros. Seguimos con eh, Flamengo, de los chilenos Arturo Vidal y Eric Pulgar, que viajaron con el equipo a Marruecos. ...para jugar el Mundial de Clubes... ...y esta tarde jugarán en semifinales... ...ante al Hilal de Arabia Saudita. En el tenis... ...por la primera ronda del ATP 250 de Córdoba... ...en Argentina, Cristian Garín... ...jugará ante el español Pedro Martínez... Tomás Barrios... ...se medirá con el colombiano Daniel Galán... ...y Alejandro Davilo, finalista de 2022 jugará ante el argentino Federico del Bonis. De paso, Garín se mantuvo como el número uno de Chile en el ranking ATP en el puesto 104. Cerramos con el... Eh, eh, corregimos. El, Cristian Garín se mantuvo en el puesto 103. Ahí está. Cerramos con el golf, donde los chilenos Joaquín Niemann y Guillermo Mito Pereira finalizaron en el décimo y sexto lugar respectivamente en el torneo saudí internacional esto y más el estadio importante ok
7: Gracias, Emilio. También una noticia que está sacudiendo el plan de fútbol, lo que pasa con el Manchester City, respecto de problemas en cuanto a los balances, en cuanto al fair play financiero, que habían agrandado los gastos justamente para tener el plantel que tienen. La verdad, ayer salió la lista, el listado de remuneraciones del Manchester City, es impresionante. Eh, de Brun 30 millones de euros, eh, no, eh, 20 millones de euros... El, este muchacho jalan casi 20 millones el que menos gana es Julián Álvarez que gana 3 millones de euros eh, anuales eh, y si se si desata si es que hay sanciones incluso pueden venir hasta quita de puntos hasta el descenso, vamos a ver porque el escándalo es mayor así que en algún momento lo vamos a comentar también pero bueno, eh, Lourenzo, usted nos comentó que hubo, estuvo la presentación de hoy en Buenos Aires, en el periodo de la AFA, Julio Humberto Grondona, el, cor el mayor corrupto de la historia del fútbol argentino, eh, para la presentación del Mundial en conjunto entre eh, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay del 2030 a la Bresa. Seguramente fue una ceremonia que ocurrió hace minutos Ya
5: tenemos escuchando a la ministra Sandra, Alexandra Venado La ministra del deporte que estuvieron allá Y justamente quien es la principal autoridad El presidente de AFA, Claudio Chiquitapia o, Lógicamente la primera actividad pública que él tiene Después de, de ser campeón del mundo eh, Con la cuadra argentina También tuvo, ya lo decía el presidente de la FP, de la FP de Pablo Milán, secretario junto con Meol, N Neri Pompío, el, el gran, eh, quien fuera arquero de la Argentina en 86 y el 90, el presidente de Comebola Alejandro Domínguez, también. Por está hoy... podido ahí porque trabajó en Paraguay, sí,
7: trabajó en Paraguay también. y amigo de todos los corruptos del Paraguay, <risa> y por eso lo, lo tienen ahí. O sea, hay, que, hay, hay que decirlo, Chilaver también lo, lo dijo en su momento, eh, independiente que fue campeón del mundo y todo lo demás, un tipo muy, muy decente, él, pero está ahí justamente porque los corruptos ahí del, del Paraguay lo, lo dejaron ahí.
5: Claro, y, y lo que se hizo básicamente fue lanzar oficialmente esta candidatura. Este Recordemos que se había lanzado en Chile hace un tiempo, en el Estadio Nacional, pero ahora ya se lanza oficialmente en la Argentina. Eh, con estas autoridades también estaba eh, Matías Lames eh, en esa ceremonia, eh, este eh, dirigente que, que fue el presidente en su momento de, de San Lorenzo y que ahora es el, es el ministro de Turismo y Deportes allá en la Argentina. Y, y como les decía, claro, hubo una reunión para presentar esta... Um, esta candidatura, que se dijo en bastantes momentos, todo el presidente, incluyendo la ministra del deporte, que buscaba ser una candidatura austera y que buscara celebrar eh, o conmemorar los 100 años del primer mundial como fue Uruguay 2030 eh, Chile, y se comentó bastante, está, eh, está a cargo de la tesorería, en la corporación junto a 2030, la presidencia de la corporación quedó a manos de la Argentina y la, vice y la vicepresidencia de poder de Uruguay, y Paraguay en tanto tendrá a su cargo la secretaría, así que eh, se hizo la prestación oficial, pero obviamente... Menos mal, pues eh,
7: imagínese la, la tesorería hubiera quedado en manos de Argentina, ahí sí que hubiera estado <risas> mal. Eh, y, y, y la competencia dura
5: para que le la ja, muchachos y, y también para escuchar en algunos minutos a la ministra eh, básicamente es contra España y Portugal y la FIFA va a decidir esta sede del mundial en el congreso del año 2024 así que queda un año estamos prácticamente contra el tiempo para poder elegir la sede del mundial eh, 2030 pero me llama la atención eh, para que lo comenten muchachos que se, que se destaca mucho el tema de la austeridad cuando obviamente todos vimos cómo fue el mundial de Qatar que se gastaron millones y millones de dólares entonces obviamente eh, competir contra España y y, y lo que mucho es mal. Portugal o sea, se hace muy complicado justamente por todo este tema eh, del financiamiento. Y, y se marcan otros detalles como la autoridad... Eh, a ver, eh, me, me, me llama mucho la atención y con esto cierro. Lo que dijo Alejandro Domínguez, quien, que otra cosa, deslizó la posibilidad que, que hace un hecho de que las eliminatorias sean en septiembre, eh, partan las eliminatorias sudamericanas. Falta la, Faltan la, confirma, la confirmación esa de, otra de, cosa, la, de la es, FIFA. Vamos bueno, a esa otra pero, cosa. Sí, pero a lo que quería llegar. Alejandro Domínguez dijo que era una obligación para la FIFA. Eh, en nuestras palabras, una obligación para la FIFA a, a hacer el Mundial en Sudamérica, porque bajo su particular visión, decía Alejandro Domínguez, que si yo tengo un cumpleaños, no me gusta celebrarlo en, eh, en otro lugar, quiero celebrarlo en mi casa, obviamente en alusión a los 100 años. Entonces, eh, es bastante particular eh, la visión de, de los dirigentes sudamericanos y obviamente, como les decía tú, un ahí Pablo Milad y la ministra del Deporte, Alexandra Venado.
7: ¿Tenemos eh,
5: testimonio. Te sí, en, 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 en eso tengo que... En, en el tiempo real de la conferencia.
7: Bueno, ¿qué le parece, Giovanni y Camilo que Alberto está no solamente está España, está Portugal, está, está Grecia también, que quiere organizar? Hay varios más candidatos. La candidatura entre comillas se tiene que inscribir luego para la, para que después la FIFA vaya a los lugares justamente inspeccionar como pasó en Qatar, que hubo una corrupción tremenda. Eh, y bueno, indican lo de la plata, porque obviamente aquí no hay plata, pues no van a comparar lo que hay en España, en Portugal o en Qatar, Camilo, con lo que hay en Sudamérica, donde hay una crisis terrible, sobre todo en esta parte del mundo, Camilo.
4: Sí, pues totalmente distinto a lo que fue, lo que fue Qatar, porque la, los, lo, la, el dinero que tienen, que tienen allá. Pero lo más complejo es lo que tú decías, Belu, porque mientras más países, no sé, me, me parece que se complica más, porque con, si, serían cinco países ya con, con Bolivia.
7: No, Entonces, un chiste, eso un Bolivia no puede no, ser. No, 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 si eso no va a ser, no, eso no va a ser. No puede, no Esto, puede no, ser, no, no, por, no, por favor? nunca se sebe, camilo no, Se, se no, mantienen
5: no, los cuatro países, muchachos. Sí, sí, ah, claro.
7: Por eso lo dije, que fue una desprolijidad han visto las declaraciones, no mira, han visto las declaraciones de Fernández, Alberto Fernández en el último Camilo usted que es un es un pape, es un disparate todo lo que hice Fernández entre la política interna y ahora, insisto, es como yo te invito a mi cumpleaños y justo invita al amigo que no quiero que invite y lo invita. O sea, la verdad ojalá no ocurra Camilo, Carlos Alberto eh,
1: ojalá Dios quiera, pero con el
7: presidente Fernández
1: cualquier cosa. Por eso el país está en el suelo. Argentina es el país más rico de esta parte del mundo, está en el suelo hace muchos años con este gobierno. Pero no quiero entrar al en terreno político. Yo pienso que va a ser difícil. ¿eh? Yo no creo que Chile, Argentina, Paraguay, cuál es el otro país, el Parto Uruguay, Uruguay, estén en condiciones. Chile no tiene ni siquiera un estadio en condiciones. Lo dijo la ministra que están piestando contra un futuro estadio para Chile. Si Esto tiene que haberlo hecho hace mucho tiempo. El Estadio Nacional ya no da para más que es el gran escenario que tenemos en nuestro país. Si no tenemos un estadio para hacer un Mundial Giovanni Castellón y Belio, es imposible. Yo creo que esto es como saluda a la años, bandera.
7: Quedan siete ¿Ah? años para eso. Si es que le dan sí, la pero, captura, usted cree que no, no se levante. ¿no? Se levanta, se van a dar, bueno, uno se indica que van a apoyar a la UCI, Es que llegará a darse el, el Mundial y otro fiscal justamente para la, el Mundial este. Menos, pero tiene que ser un
1: estadio mínimo para 60.000 espectadores, ¿no? Así que, bueno, faltan 7 años, ¿verdad? Pero, no, pero mira, ahora pero se la, está... ¿ah? Sí, pero, sí. Belu,
6: el seamos sinceros, el Mundial de Qatar se hace en Qatar por el tema de plata.
1: Corrupción. Sí, señor. Corrupción. Estamos sinceros, corrupción de
6: y hasta punto y y tú sincero, Hacer un mundial en, Yo concuerdo con Carlos Argentina, Chile no está preparado tampoco para poder hacer un mundial No tenemos ni siquiera un estadio Obviamente tú dices, se puede hacer el estadio se puede, se puede
7: hacer Pero
6: el nivel de Chile de, de, de país como está Te da para poder realizar un mundial Te da para cambiar una ley que se puede vender trago en el estadio durante el mundial pero eso, eso pero aquí, se,
7: aquí se puede, allá era porque eran fundamentalistas. Giovanni no se pudo encatar. Sí, pero acá porque, en China no
6: se puede vender el Estado, hay que porque, sacar la ley para el mundial. ¿eh?
7: Porque hubo una ley islámica, pero una, es una ley más bien religiosa. Aquí no, aquí, no si sí te entiendo, pero acá en China se puede la ley de la el estado para el mundial. Yo creo que eso eso son temas menores. Pues, ¿Y yo el vencido. tema
6: económico?
7: Son temas menores. Tema a lo que voy yo... ¿Competir contra es España y Portugal? económicamente creo que ni, que ni los cuatro países... Bueno, peor. es que por eso, eso apela esta candidatura al simbolismo, mejores, al simbolismo de que se cumplen 100 años del Mundial de Uruguay, a eso, de que aquí se juega el mejor fútbol del mundo, o más bien aquí salen sí? los mejores jugadores. Y aquí salen los mejores jugadores del mundo, de, que sé yo, los, los tres más grandes son los tres sudamericanos. Eh, entonces, que, que aquí el fútbol no se vive en ninguna parte como se vive el fútbol de Sudamérica y a eso me imagino de la candidatura con España, Portugal Ucrania por un lado, Arabia Saudita también va a postular, Egipto, Grecia y Marruecos, esos son los, los, los rivales de, de esta candidatura que van a postular para este Sí.
5: Antes de ir con Alessandra Venado que, que ya está lista la, eh, la, la declaración, solamente cocinar lo que dijo Claudio Chiquitapia hoy día. Dijo, cosas en cuanto al, 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 tit, al título mundial, inclusive la, la, la misma presentadora, Ángela eh, eh, Lerena, periodista, hizo alusión al respecto. Pero distaca, al título mundial
7: periodista acá Ángela
5: Lerena? Eh, bueno, yo por lo menos... pero, que la en, en, en Sport, pero bueno, <ríe> en para Argentina. Pero eh, dijo lo siguiente de Creo que hoy día creo, creo que es un día importante para la historia de estos cuatro países. Eh, de estas cuatro federaciones que hace un tiempo empezaron con el, el hermoso sueño de lograr que el 2030 en el centenario de esta Copa tan hermosa eh, que tiene mucha historia y, y que es en Uruguay, que fue el primer campeón y que nos dio nosotros hoy como campeones del mundo la posibilidad de realizar este lanzamiento es el sueño de todos los sudamericanos de todo el fútbol sudamericano que tiene no solo la historia de haber sido primer mundial tiene la esencia y la pasión con la que vive el fútbol sabemos que es un compromiso muy grande que debemos trabajar muchísimo para demostrarle al mundo que Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay pueden lograr este gran sueño de toda Sudamérica en este compromiso nos encuentra a todos los dirigentes Porque si bien somos cuatro países Contamos con el apoyo de todos los presidentes de cada una De las federaciones que componen nuestra querida Comebol Y ahora sí vamos con, con, con lo que declaró Alessandra Venado, eh, La ministra del Deporte Quien dijo lo siguiente en Buenos Aires Es un legítimo anhelo traer este Mundial eh, 2030 es, un, es una declaración un poco intensa Pero es para atender el contexto de esta, presenta, de esta presentación
8: Creo que es un legítimo anhelo que tenemos en la región de Sudamérica, sobre todo después de ser campeones del mundo, de poder traer efectivamente este mundial, el 2030 además que tiene tanta historia, todos ya lo han dicho, se va a cumplir el centenario, tenemos campeones del mundo en la región y creo que es muy legítimo que nosotros podamos efectivamente lograr esa postulación y lograr ese mundial. Creo que tenemos que trabajar, sabemos los cuatro países, las cuatro federaciones en conjunto con Conmebol, que es un desafío grande, que estamos trabajando seriamente, para eso tenemos la Corporación 2030, que hoy día ya tuvo su primera asamblea oficial, pero sabemos que no podemos dejar de soñar, que lo primero que tenemos que hacer es soñar, creer y lograr que vamos a traer el Mundial 2030 a nuestra región. Creo que tenemos todas las condiciones, hemos sacado cientos y cientos de jugadores históricamente que han embellecido lo que es el mundo del fútbol, que le han dado ese toque especial que viene solamente de Sudamérica, que no lo tiene ninguna otra región. Y me parece que estamos hoy en total condición para decir que vamos a tener una postulación seria, sustentable, clara, austera, acorde a los tiempos que nuestra región y nuestro mundo está viviendo también. Y por lo tanto no me cabe la menor duda que nos vamos a traer el Mundial 2030.
7: Muchachos. Bueno, ya lo comentamos a ustedes porque aquí no hay plata. Pues obviamente no está la sí. plata de Europa, ni de Medio Oriente, ni de nada. Van a ser con, con lo, la plata que... Lo suficiente para hacer un mundial digno, la verdad, porque no solamente el mundial, pues son los hoteles, son la infraestructura, sí, eh, pues. son los aeropuertos, el metro, la línea del metro, las carreteras, la seguridad, el, el transporte, los... la seguridad, muy bien dicho. Yo, más no hace... fuerte
6: que nos está en contra de nosotros, creo yo, acá en Sudamérica, claro.
7: Eh, así que, eh, eso, así que.
1: El anhelo y el, y el legítimo derecho de Sudamérica, ver, lo estamos de acuerdo después de 100 años, pero la realidad de hoy es de otra. El fútbol creció en todo el mundo. Yo le digo a la ministra que el fútbol es pasión en todo el mundo. Claro, hay más pasión en la Sudamérica. Pero los ingresos que tiene Europa al lado de Sudamérica son abismantes. Y no creo que la FIFA, conociendo al señor Fantino que le encanta la plata, es postando por países sudamericanos. Es el único estadio, estaba sacando la cuenta, ver, no sé si ustedes me corrigen, que está capacitado para decir un Mundial, es la cancha de River.
7: En Paraguay, en Uruguay, no, no, en no, Chile, no hay estadios de esa categoría. Yo no. creo
6: que no pasa el de River
7: no, no si el de River va a quedar como el más espectacular 80.000 personas no el ¿El de Centenario también Santiago del, el, 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 o sea Centenario no pasa yo, eh, perdón eh, yo conozco eh, el Centenario como de mi casa no pasa, con la está
1: peor que el Nacional
7: de no, Chile no pasa el Centenario lo que pasa es que no pueden hacer nada porque es monumento histórico no pueden mover una piedra el Centenario lo van a refaccionar a lo mejor para que se juegue la final ahí pero no, no pasa el estándar FIFA el Centenario lo que sí el de River Santiago del Estero donde jugó Chile la eliminatoria es un estadio nuevo Estado estadio europeo, y bueno, y ahí tendrán para refaccionar el de Córdoba, que si yo, el mismo de Mendoza, que si algún yo, estadio, y Chile va a tener que construir uno. Si es que llega a darse lo de la situación, Chile va a tener que construir uno a nivel mundial y que, que bueno, para las próximas generaciones. Y que bueno, Paraguay, ¿qué tiene Paraguay? Canchas malas, tiene Paraguay. ¿qué tiene Paraguay? ¿Tiene Paraguay? Los no, la la, la la el estadio La Chaco. Hoya, el estadio de La Hoya de, de Cerro Porteño, el más moderno de Paraguay, el defensor del Chaco. El defenso no, del no se
6: puede remodelar, capaz que sea monumento histórico también.
7: Claro, el defensor Gracias, del Chaco hay, hay, habría que tirarlo para abajo bueno, o sea, Ustedes la mayoría han ido al defensor del Chaco eh? O sea, una, es una canchita con todo respeto Y, y bueno, Uruguay oye, Hizo el gol de Patoyaña, y, no se olvide Uruguay, el gol de Uruguay aparte del Centenario Tiene el de Peñarol El de Nacional Pero son, son el de Peñarol es chiquitito ¿eh? bueno, Peñarol es
6: sí. bonito pero chico Así que Pero Velo, la idea de los mundiales Creo que siempre ha sido ir mejorando y Qatar y partimos con Brasil después
7: pudieron okay. mejor tiene razón
6: pero acá estamos Chile y Sudamérica está apostando a algo emotivo eso para es tirar a, para eso, dar un, dar un pequeño no no creo que pequeño retroceso un gran retroceso a lo, a lo que es la modernización de los mundiales y que siempre sea mejor los estadios, mejor en las canchas mejor en los aeropuertos, mejor en la seguridad y acá estamos apelando a algo motivo por los 100 años para que lo hagan acá eh, digamos sincero, un mundial pobre donde, Así es. donde no hay seguridad en este momento en ningún país de Sudamérica, mm. seamos sinceros.
9: Que bueno, algo parecido... Tiempo, queda
6: bastante tiempo, es lógico, pero creo que competimos... Estamos contra ni siquiera David. David recién nacido contra cualidad en busca de un mundial para el 2020. Mira,
7: algo parecido a lo que pasó en Sudáfrica. En Sudáfrica había un tremendo estadio, pero había graves problemas del, del estilo de Sudamérica. En las carreteras, en los hoteles, en los lugares, en la seguridad... Eh, este, por algo por ahí, por ahí podría apelar, eh, podría a pesar apelar de que, pero también
6: se jugó un mundial hace muy poco tiempo acá en Sudamérica ojo. a
7: pesar de a pesar de que insisto todo de, bueno Brasil mismo a pesar de el, la cantidad de plata que gastaron y que se robaron en el mundial de Brasil con estadios maravillosos y todo pero también con muchos problemas de seguridad más graves de los que pasa incluso en estos cuatro países, se sí, pudo hacer el mundial igual. Eh, Argentina y Chile, diría yo, tienen infraestructura, diría yo, de transporte urbano y de carretera. Eh. Pero dentro de. Bueno, todo, me lo disculpo,
6: no sé. pero Brasil hizo un trabajo de limpieza y de orden, de seguridad, obviamente, siempre va a ser el país, también por la cantidad de gente. Desde que fue el Papa, empezó un trabajo de, de ordenar todo allá, por los Juegos Olímpicos, por el Mundial, por todo ese proceso que venía y les funcionó, ok. Pero fue un solo país y hacer todo esto con cuatro, creo que es muy la coordinación tiene que... No, es muy difícil, pero...
7: Así que bueno, bueno lo, lo, lo a lo, no lo que hemos dicho es que justamente se va a apelar a la, al espíritu, a los 100 años A la emotividad, porque
1: el discurso sí. de la ministra fue muy emotivo. ¿eh? Bueno, la FIFA
7: se basa en la plata. Y, la, sí, bueno, y Chile habría pedido una semifinal ¿verdad? Porque la, el partido inaugural se va a jugar en Buenos Aires El partido final se va a jugar en Montevideo Y pidió una semifinal eh, Chile
6: ¿Qué estadio sería? ¿En
7: el
6: nuevo? Exactamente. Sí, exactamente. En el estadio
10: Santa Laura Santa Laura La otra opción ¿no? es
5: San Felipe
6: ¿No hay algún volador de luces de dónde sería el estadio nuevo?
5: No, 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 pero la propuesta, no. en lo concreto o por lo menos en lo que se desliza, en es un estadio para 60.000 espectadores, pero obviamente todo eso también y, y, y vamos a estar muy atentos a lo que declare Pablo Milá al respecto, porque obviamente hay una situación que tiene que ver con la federación que, que tiene que ver con, con lo que ha conversado recordemos con la gente de eso es uno de los vicepresidentes, no olvidarlo de Pablo Milá, así que vamos a estar muy atentos a las próximas ediciones de este Estadio en Portales para seguir complementando esta información y solamente marcarle como dato, lo, lo teníamos por acá claro había sido presentado este este mundial digamos el 2 de agosto de, del año pasado del año 2022 en el estadio centenario ya como primera instancia y posteriormente en noviembre de, de ese año fue lanzada la cooperación santiago eh, eh, juntos juntos eh, 2030 así se llama la cooperación juntos 2030 para organizar el mundial es decir esta es la tercera presentación del mundial pero ya un poco más en sociedad porque estaba chiquita entre medio así que obviamente uno se ilusiona pero pero hay que bajarlo a la realidad por
7: supuesto
6: Carlos Velos, ¿sería la oportunidad este Mundial de que la U tuviera su estadio?
7: Es una, opor bueno, es una oportunidad, justamente. Con la la una oportunidad, ¿sabes por qué? Una oportunidad, porque lo hemos dicho... No se carta. Mira, lo hemos dicho tantas veces, lo de la U no es problema de plata, no es problema de financiamiento, no. porque si no, no, o, o lo hacen los dirigentes o lo hace la misma gente, la U tiene casi 6 millones de hinchas, no hay problema con eso, es el problema no es no, no financiamiento, se puede endeudar, claro. se puede pedir un crédito o se va a aumentar. O, o, o. El problema de plata no es, el problema es el apoyo apoyo político para buscar la locación Exacto. para que no jodan con los permisos que prácticamente se clauva a cualquier lugar va a aparecer un cementerio mapuche no se va a poder hacer ahí porque pasa un río de... bueno puede pasar cualquier cosa el asunto es el apoyo político de la autoridad de turno da lo, mismo, da lo mismo si es de derecha o de izquierda para apoyar a la U con un estadio porque siempre va a haber un pero con la U en un estadio en la región metropolitana obviamente si hay un mundial de por medio obviamente se pueden no es que layar pero sí ayudar bastante para que o un estadio fiscal propiamente tal o un estadio de la U propiamente tal para que haya dos o tres estadios de, de ese nivel. Y ahí como bien dice Giovanni, que estaba muy asertivo hoy día, parece que se adelantó temprano. Sí, no, siempre estaba bien, pero sí, sí, culpa, no, yo difiero Hoy día estaba muy bien. bien, Giovanni, hoy día. Eh, hoy día ha estado brillante. Es una gran, es una gran posibilidad para la U de hacer un estadio justamente si es que llegara, que no creo, de Chile ser. ser, ser del mundial así que pero la U tiene que hacer un estadio pronto pero no,
1: ya, ¿no sería el favor? momento
6: que la U ahora ahora está esta postulación que falta tiempo para que designen cuál va a ser el, el país que la U empiece ahora a hacer los trámites porque puede ser más flexible no obviamente. sin duda
7: sin duda que sí es ahora ahora o nunca sin duda que sí así que vamos a estar eh, atentos con eso bueno antes de cerrar este bloque este bloque del mundial que insisto y bueno lo el señor Fernández que quiere meter a la mala Bolivia, a Bolivia. Eh,
6: no pero eso es cartén una jova.
7: a eh, no, Bolivia es eh, bueno estamos hablando de las canchas de Santa Laura que era evidente porque en vez de mejorar Giovanni Camilo Cal Alberto la de Santa Laura cada día que pasaba estaba peor la cancha, era era, era terrible, ¿eh, Camilo, como una cancha que se está recuperando, pasaba los días y estaba peor, Camilo, y ahora se va a clausurar y se va todo febrero lo van a mantener para que lo ocupen los bunkers en marzo, eh, Camilo.
4: Sí, es por eso también justamente que lo que lo van a, que lo van a cerrar, pero era la mejor opción, si no se podía jugar eh, el partido con Everton que demostrado entre la Unión Española y Everton, y antes con, con la U también, así que era lo mejor que... Ojalá que ahora se pueda recuperar con este tiempo con este tiempo fuera, pero pero si bien el concierto igual va se va a complicar y son dos son dos, dos, dos conciertos
7: de más de 20.000 mil personas
6: en un menos arregla esa cancha de luz. con el
7: regreso de los bunkers que una de las bandas más importantes de Chile entonces va no va a ser un concepto menor Así va a llenar que, no ya están están agotadas las entradas hace rato que están agotadas las entradas van a ser 40 mil personas en, en claro y me dice acá Leo el Monster of Rock también o sea también. O sea, cualquier o sea, cosa no la
6: para, para, o sea, es que van a arreglar para es que velo un no se arregla para que, para que es que en, un mes, en un mes no se arregla, Carlos En un mes no se arregla No, imposible no no posible hay que la, lo que hizo Colo, Colo, Cambiar el pasto completo Sí la, esta, la como está, no va a pasar nada Va a quedar igual Pero acá en este
1: programa se dijo ¿Cómo es posible? Alguien dijo por ahí Uno de los expertos en la materia Que la cancha ha mejorado utilizándola Yo primera vez que en, en, escucho esa locura Las canchas tienen que descansar tiene que crecer el pasto lo que pasa es Y que hay una tecnología Laura, que lamentablemente La ocuparon van en Santa
7: no, lo comen. Pensamos en Santa Laura, se mandaron un condoro ¿Cuál fue el condoro? Que cuando pusieron el regador automático La cancha se hundió La sí. cancha se hundió y por eso estuvo el problema Siempre los, los cancheros cuando empiezan a arreglar la cancha La empiezan a ver, a ver a Empiezan a ocupar a ver cuál es el problema Cuando empiezan las pisadas Incluso están así, ahora están limpiando hasta los hasta los zapatos de los jugadores, los toperoles, lo están desinfectando porque dicen que incluso hasta ahí podría tener hongos el, el zapato del jugador y, y tenía que provocar problemas en la cancha. Entonces, bueno, lamentablemente... Eh, pero si no hay
6: problema de, de eso, es problemas de todo lo que vas a usar en la cancha, velo. Recordemos el rugby con la lluvia, que está perfecto porque estaba programado, pero tienen programado el rugby. Tienen programado conciertos. Tienen programado rock? los bunkers, mm -hmm. dos conciertos llenos. ¿Van a pararle un mes para aquí pa en marzo act destruirla?
7: Así es, así es.
6: Si no sí. va a llover, ¿Bien? no se va a ablandar, no va a pasar nada. Arreglar esa cancha y hacerla de nuevo, la única forma.
7: Mira, te encuentro toda la razón, Giovanni. Sí, Lorenzo.
5: Con, eh, complementando con la figura de esos crack de hoy Giovanni Castiglioni, claro eh, lo que remarca Unión Española y que también se hizo cargo en la Católica o sea, en, a la Católica ya le informaron que no puede jugar en Santa Laura es que para eventos deportivos está clausurada por el mes de febrero es decir, obviamente, todavía abren la puerta para que en marzo se hagan el concierto de los bunkers y, y todos los conciertos habidos y por haber así que obviamente, por lo menos para, para el fútbol se cierra en el mes de febrero y esperemos que se recupere pronto, así que eh, ya ya por lo menos se cambió la localidad del partido de Magallanes en Unión Española, que se va a jugar el sábado 18, a las 6 de la tarde en, en el estadio municipal de San Bernardo así que ya por lo menos hasta ah, Unión Española no va a poder ser local en Santa Laura y escucharemos en el bloque final a Fonter, Fonter, Fonter. refiriéndose al respecto, claro, por lo menos Magallanes accedió también a, a cambiar la localidad y
1: lo informó la NFP en Qué gentil fue Magallanes, le conviene jugar mucho más de local en este instante Magallanes que anda horrible <ríe> en el campeonato Bueno, sí, Le falta no suerte no, no va a meter 15.000 personas en un estadio
6: Magallanes, somos no, sinceros, no, menos no, que juegue con jamás. Colo Colo con la U pero y, y volver a San, a San Bernardo a lo mejor y una cancha mucho mejor a Macallana le cero porque es un equipo que juega con buen pieza o sea, no le molesta, le, 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 es mejor para ellos. O sea, el tema es que la cancha en un mes, vuelvo a repetir, no se va a arreglar, la así paran es. al pedo, tienen que cerrarla y dejar los eventos de todo tipo si quieren arreglar esa cancha y partir de cero.
7: Bueno, pero, así que bueno todo, lo, todo el esfuerzo que hizo la Católica y la U para tener el estadio de Santa Laura, por lo menos yo creo que hasta el primer semestre va a ser infructuoso porque no va a poder contar con ese esa cancha. Bueno, te este
6: perjudica con la programación de todos los equipos que tenían pensado en Santa Laura buscando localidad y localidad a lo largo de todo Chile. Y además sea, también,
7: también le dan una vuelta a los productores de eventos porque obviamente si hay un estadio para el fútbol, obviamente los productores de eventos van a tener el estadio nacional siempre a disposición de eh, recitales y, y no estar con esta alternancia del, entre el fútbol y los recitales porque bueno ellos mismos se han visto... Eh, eh, diría yo con problemas justamente por las fechas de los tantos recital que ha habido últimamente en Chile sí, para terminar y,
1: sí, y lo último para
5: volver eh, matarte matarte con las colonias eh, vieron como que ahora está solito eh, en la cancha horrible, que horrible, horrible, horrible luego del recital de, 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 de los así que también es un tema esto de la cancha en regiones
7: ok, vamos a ir a la pausa y volvemos con la U y con Colo Colo
11: Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Vive el verano en Portales Digital. La primera de Chile, viendo el país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
7: 14 con 11 ya, 14 con 11, y vamos a ir con Leo Mora, porque habló Matías Saldivia, y es interesante escuchar a un hombre que no es de la raíz de la U, que hace tiempo, hace tiempo que estaba en otro club. Ahora está en la U y es bueno escuchar sus palabras, pero vamos con el informe de Leo Mora.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Bueno, hoy día como lo decíamos en titulares habló Matías Saldivia en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul. Todavía está complejo el panorama de la gente Azul porque después del partido con Palestino segunda derrota del torneo entre medio un triunfo que fue en Valparaíso pero a duras penas que hagan bastantes dudas en la fanaticada Azul y por supuesto también en el medio. Y por lo menos salió a hablar un jugador de referencia de los adultos podríamos decir porque esperábamos que mandaran a choque incluso a alguno más joven para que no dijera nada pero al menos Matías Aldía tuvo varios conceptos respecto a lo que está pasando en la Universidad de Chile lo más llamativo fue dentro de lo que dijo que las derrotas no están pasando por el sistema de juego que tiene Peregrino este famoso 4-3-3 que hemos estado hablando y cuestionando durante estos días pero bueno, vamos revisando eh, uno por uno las declaraciones que dejó el eh, jugador hoy día en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul, la primera tiene que ver con esta fragilidad que tiene la Universidad de Chile que sigue con lo mismo del año pasado le convierte en un gol ...y se va hacia abajo. ¿Qué responde respecto a este tema? Matías Saldivia, acá en la Vivera de Chile.
12: Sí, yo creo que es algo normal después de tantos años por ahí, viniendo de, de años malos... ...que la gente después de una derrota o de dos derrotas en este campeonato ya se sienta de esa manera. Pero lo que yo les quiero decir es que tengan tranquilidad, que este es un equipo nuevo... ...que, que está en formación. Obviamente que, que si fin de semana tras fin de semana sumamos puntos mucho mejor... Pero bueno, eh, a veces eh, el objetivo no se puede lograr como el fin de semana, pero nosotros somos los primeros que sabemos que, que hay que mejorar y eso es lo que hacemos todas las semanas. Pero como dije recién, hay que tener paciencia que este año es un equipo joven, es un equipo nuevo, que, que estamos en formación y que estamos eh, encima de todos los detalles para, para ahora el sábado poder sacar un buen resultado.
0: Otro de los
2: temas, hoy día la NFP informó otra vez de eh, que Santa Laura no se va a poder ocupar, de hecho le alternó la localía a la Unión Española ante Magallanes, y de hecho la U justamente va a tener que hacer de local... Eh, ante el mismo Magallanes, pero en La Serena. ¿Le complica esto de estar cambiando de cancha constantemente, estar jugando en Santa Laura primero, luego en Valparaíso y ahora en el norte? Bueno, acá responde Matías Saldivia en la primera de Chile.
12: Es algo que, que ya sabíamos que que podía pasar, eh, más viendo el, la cancha de Santa Laura que no que no pudimos hacer de local ahí por las condiciones. Entonces es algo que nos tenemos que adecuar y que, que pasa a ser un, un problema secundario para nosotros. Hoy en día nuestra cabeza tiene que estar en, en mejorar las cosas que, que estamos haciendo mal. En, en seguir formando este este grupo, este equipo y, y ser un equipo fuerte para, para que fin de semana hasta fin de semana podamos ir sacando puntos.
2: Después seguimos obviamente con el tema que ha marcado eh, estas horas y estos días. pues ¿ah? En el sitio web lavozazul.cl, un tremendo sitio que tiene información de la Universidad de Chile publicaron una nota que indica que Mauricio Pellegrino registra el peor inicio de campaña de un entrenador del de Romántico Viajero desde el regreso a los torneos anuales en el 2018, con apenas 3 puntos en 3 encuentros, con un 33,3% de rendimiento. O sea, eso es bajísimo, comparando lo que con lo que pasó, por ejemplo, desde el mismo 2018 con Ángel Guillermo Hoyos, eh, también en eh, 2019 con Frank Udelka, el 2020 con Hernán Caputo, el 2021 con Rafael Dudamel y el 2022 con Santiago Escobar. Que a todos ellos no hicieron buenas campañas, pero sí sacaron por lo menos buenos resultados al inicio del torneo. Y se le pregunta justamente a Matías Saldivia, ¿se entiende la idea de Mauricio Pellegrino? Acá responden Estadión Portales.
12: Sí, es como dije antes, eh, somos un equipo nuevo que, que por más que. Que parezca que ha, que ha pasado mucho tiempo, no no es mucho tiempo, eh, pero sí estamos tratando de, de mejorar, de, de tratar de hacer las cosas que pide que pide Mauricio, que, que obviamente estamos convencidos de hacerlas, porque creo que, que cuando las pudimos hacer bien en el campo de juego no nos trajeron resultados, eh, creo que tenemos que, que encontrar esa regularidad de, de, de mantenerlo un poco más en el tiempo en los partidos Yo creo que cuando, cuando logramos eh, tener la pelota eh, pudimos lastimar mucho a Española Lo mismo con Guachipato, o sea, situaciones creamos Pero por ahí no, no pudimos mantenerlo mucho en, en muchos minutos del partido Y yo creo que, que en eso estamos eh, trabajando mucho
2: Y bueno, siguiendo con la misma, lo hemos hablado, el esquema, el famoso 4-3-3 según Matías Saldivia dice que las derrotas no pasan por cambiar el esquema. Escuchemos lo que habla respecto a este tema acá en Estadio Portales.
12: En relación al esquema, bueno, es algo eh, que eso queda en manos de, del entrenador. Nosotros nos tenemos que, que adecuar a lo que, a lo que él proponga. Obviamente que hay charlas continuas de ida y vuelta con él. Eh, pero no, no creo que nuestro, digamos, nuestros errores pasen por un tema de esquema, sino son más eh, de equipo, de cosas que, que estamos tratando de mejorar día a día, de, de tener más protagonismos en los partidos, que, que eso nos va a llevar a, a jugar unos metros más adelante también, a, a ser más protagonistas en los partidos, eh, que por más que los partidos que perdimos fueron por algunos detalles, tampoco fue que el equipo no, no superó. Eh, sí, por momentos, pero no no fueron claramente superiores a nosotros Creo que, que no es un problema de esquema Sino que es algo más de, de seguir formándonos que, como equipo
2: También otra de las eh, consultas eh, que se le hace Es eh, con respecto al portero de la Universidad de Chile Bastante criticado también por los mismos hinchas Que ha tenido mucha paciencia con él Sabiendo de los problemas que ha pasado en el último tiempo Cristóbal Campos ¿Qué dice respecto al golero de la U? Acá también se lo banca Matías Saldivia en Estadios Portales
12: como decís, eh, tiene un puesto que es totalmente ingrato. Nosotros podemos tener 10 errores que no, por ahí no se notan, pero él tiene uno y, y, y por ahí se nota demasiado. Eh, pero así como tuvo ese error, otros partidos nos ha salvado de, de pelotas importantísimas con Española, eh, así mismo con Palestino el primer tiempo saca un mano a mano increíble. Entonces son, son situaciones que van a pasar. Eh, a nivel de confianza nuestra es 100% plena la confianza en él porque sabemos las condiciones que tiene y es un jugador muy importante para nosotros. Eh, yo creo que él está tranquilo, que, que obviamente está como todos nosotros tratando de, de elevar el nivel para, para llegar a, al fin de semana de gran manera, pero yo creo que está tranquilo él porque porque sabe que venía haciendo grandes actuaciones y que un error lo puede tener cualquiera y que atrás tiene un grupo que, que lo va a bancar.
2: Bueno, y otra de las preguntas que, que se le hace es eh, con respecto a las mejoras que debe tener la Universidad de Chile. ¿Qué debe mejorar ante el cuadro carabelero el próximo sábado al mediodía? Acá la respuesta de Matías Saldía en Estadio Portales.
12: Yo creo que, como decís, es un equipo que, que tiene jugadores que de muy buen pie, que si los dejas jugar, si le das esa tranquilidad para que ellos te manejen la pelota, te pueden llegar a lastimar mucho. Eh, por ahí en, en nosotros en, en la oportunidad mejora que tenemos este partido es eh, encontrar más, digamos, llevar a, a mayor tiempo lo que hicimos los primeros 20 minutos del otro día, que, que para mí fueron lo mejor de nosotros con Palestino, que fue cuando presionamos bien arriba, que le hicimos equivocarnos equivocarlo y tener algunas situaciones de gol. Yo creo que, que eso va a ser muy importante para este partido, estar... Muy finos a la hora de presionar Porque como dije antes, si lo dejas jugar a, eh, Con tranquilidad a Magallanes tienen jugadores que te pueden lastimar
2: Y por último, bueno Matías Saldivia lo hemos escuchado en las declaraciones que ha entregado, dice que hay que tener paciencia, que hay que aguantar un poquito lo que está pasando, que es un equipo en formación. Bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se tienen que ver los resultados? ¿Cuál es el, la tolerancia que debe tener el hincha de la U? Acá responde Saldivia en Estadio Portales.
12: No, obviamente sabemos que igual, eh, por más que seamos un equipo en formación, estamos jugando en los equipos más grandes de, del país. Entonces, eh, se entiende esa impaciencia, por así decirlo, de, de la gente, más sumado de los años anteriores, eh, pero nosotros sabemos que, que lo nuestro es partido a partido, sabemos que el fin de semana tenemos una gran chance de sumar, pero que primero tenemos que, que seguir formándonos como equipo para, para no solo este partido, sino para, para todo el resto del campeonato. Eh, si nosotros logramos ser un equipo fuerte, vamos a empezar a sumar y a, y a tener buenos resultados.
2: Y a propósito de estadísticas, bueno, este fin de semana debería volver Neri Domínguez a jugar nuevamente por el romántico viajero. Si no juega el sábado, alcanzaría el 50% de ausencia en partidos oficiales. Nelly Domínguez, que recordemos que llegó en julio del año pasado a la Universidad de Chile y que, pese a ser volante, eh, afirmó el equipo jugando como central. ¿No? Y ha tenido una, un rol preponderante, pero como lo decían los titulares, al parecer la gente eh, viera como si hubiera jugado mucho. Y no, pues no ha jugado todos los partidos en la Universidad de Chile, entre lesiones y cosas. No ha estado presente Nelly Domínguez, que, como le digo, si no juega este próximo fin de semana, va a cumplir la mitad del año calendario sin jugar. O sea, lo hemos visto poco, pero en lo poco funciona bien. Entonces, por eso que la gente también lo extraña al que también ha tomado la jineta del romántico viajero. Así que con eso dejamos entonces el informe de la Universidad de Chile que se sigue preparando para el partido del próximo sábado al mediodía allá en el estadio. La portada de La Serena y que será la transmisión de Estadios Portales estaremos en vivo desde allá, desde la región de Coquimbo, con todas las alternativas del romántico viajero. Como siempre, los comentarios a la mesa. Un abrazo fijante, que estén muy bien. Buenas tardes.
7: Bueno, el dato que tira Leo Mora, ¿eh? lo de Nery Domínguez, que lamentablemente llegó y seleccionó un partido con O'Higgins, estuvo varias, varios, bastante tiempo desgarrado, y bueno, después retoma en la final de la campaña donde entre comillas, la U, no, no, no es que entre comillas, la U se salva, pero claro, ne, la U necesita más de presencia de Nero Domínguez, pero más firme, más, un tipo más, más exuberante, eh, y Nero Domínguez debería ser el titular con, con Saldivia, eh, Morales debería jugar por Castro, que ha sido un desastre estos tres partidos, ya que más, que más plazo a Castro, pero quiero preguntarle a Giovanni, me imagino que viste el partido que te pareció el, la derrota ante Palestino, Giovanni.
6: No pude ver, de Luz andan, como te dije, viajé fuera a Santiago por las reuniones. No, por ah. unas reuniones. Eh, entonces, pero vi, vi, vi a pedazos después del reporte. Juega mal esta UVLU. Juega mal, no me gusta. No me gusta. Creo que va a seguir igual de, de lo, que, lo mismo que de un, poco más de, un poco mejor que el año pasado, pero no va a llegar lo, lo que yo esperaba que empezara el renacer de la U No concuerdo con la declaración de saldía que dice que estamos un equipo en proceso de formación. Saldías viene de Colo Colo y sabe lo que es estar en la Universidad de Chile un equipo grande que no tiene sus periodos la U tiene que, que rendir inmediatamente eso de empezar a que vamos a empezar en las primeras fechas se toma el torneo y, y los puntos ganados, te pongo el ejemplo como Guachipato lo pueden salvar el día de mañana el descenso y el equipo campeón también se puede arrancar rápidamente U Uno está para procesos de estamos viendo, formando, viendo cómo vamos a jugar ya van tres fechas
7: no, si el punto está claro y además lo que más preocupa es que no se juega bien no, no se juega algo Independiente que no se juegue bien, no se juega algo. Incluso te la puedo dar, ya cuando el equipo está mal, no tiene idea, ya jugar al pelotazo y, y ganar por arriba y molestar y hacer show arriba, pero ni eso la UAC. No, lo, lo mismo que usted... No, Un pues ya, pero, pero ya. poquito Cuando mejor. En la, en la época mala de la U, yo me recuerdo ya, era todo desordenado, me acuerdo de Horacio Rivas y todo ese lote, que independiente, que le, el equipo era discreto, pero por lo menos lo iba a buscar arriba, y con el desorden algo se producía, algo. pero ni eso... La había, había
6: amor propio, por lo menos.
7: El, no sé, me acuerdo que el lanzador siempre se ponía al lado del volante de, de contención para que le diera el pelota y este la tiraba arriba, el pelotazo, para pa querer alguna cosa, para pa molest, pa molestar, para hacerle cosquillo, aunque sea, y la U, la verdad... El otro día, en los partidos anteriores la edad, ni eso provoca, a pesar de que jugó mejor con la Unión y, y debió haber ganado incluso por, por más goles. Pero ese es, lo, ese es el asunto, Camilo, lo comentaba en la transmisión. Es la impotencia del equipo que, independiente que pueda perder... El punto es que no te genera nada, no te produce nada, Camilo.
4: Mostrar algo también, y no, o sea, eso que comentamos de, el, del segundo gol, por ejemplo, de, de Palestino, mostrar una reacción más, pero eso es lo que le, justamente lo que, lo que le falta a la U, y, y bueno, también eso es la zona defensiva, obviamente, lo, lo, lo que mostró en este partido ante Palestino.
7: Así que, bueno, y el punto es eh, cambio, me imagino que Castro y Gallego, aunque con Pellegrino, la verdad, nunca se sabe, pero es, serían como los dos cambios, Carlos Alberto, ¿no?
1: Sí, darle la oportunidad a Morales y que salga Gallego definitivamente. Ahora la pregunta para los expertos, para ustedes que son, que habitualmente ven a la U Giovanni Castiglione, ¿sería bueno que Neri domingo jugara en el medio campo y dejar atrás a Casanova con Saldivias? ¿Se puede mejorar? Porque yo creo que a veces ahí en la mitad de la cancha pasan con mucha facilidad y están preocupando permanentemente el fondo de ciudad de Chile. ¿Usted cree que es una opción? De las que tiene que manejar Pellegrino. Ahora, yo no soy de los periodistas que está diciendo que en marzo tiene que ir Yo creo que por lo menos hasta aquí la U juega mal. Estamos de acuerdo, pero démosle dos partidos más por lo menos.
7: Y además tampoco estoy de acuerdo. Está bien, ¿se comió el gol Campos? Se lo comió. Yo estoy de acuerdo contigo, Velo. Sí. Pero Campos no Algunos ya hablan de Tocel, imagino. No, por favor. Por favor. Hay que recordar que Campos jugó el partido más importante el último tiempo en la U con Calera, cuando Fernando de Paul extrañamente le vino malestares
4: un
12: dolor de espalda sí, espal eh, espal
7: espal espal muy extraño la verdad que el, el doctor House lo está revisando a ver qué pasó con eso <risa> eh, pero jugó campo y lo jugó bien aperró y ti campos tiene el crédito suficiente para seguir atajando obviamente si se manda tres o cuatro con al hilo obviamente que el técnico Camilo Giovanni, Carlos Alberto lo va a pensar pero ahora tiene respaldo y crédito suficiente para seguir campo en el arco
4: pero la jugada del gol, también él entrega el pase Claro, se, se equivocan en la jugada se, completamente. Equivoca, se equivoca completamente ¿Sí? Completamente, en la jugada que no entrega el pase al, al jugador de Palestina y después, claro el, En el rebote, pero sí, todavía está Claro, si, si son constantes los errores Obviamente ahí lo va a tener que pensar el eh, Peregrino
6: Sí, yo creo que no es tema, ver, yo creo que está claro Que el campo es el titular, porque si empezamos a sacar Los arqueros por errores estarían rotando todos los fines de semana En todos los equipos lo que me, me, me comentaba Carlos, tener y bien, que pasarlo al medio. Yo veo un Casanova, Carlos, en este momento con sobrepeso. Estoy muy equivocado. No, no lo que que es que es siempre.
7: Él es de. Siempre, No, no, él, sí, es de, claro. es, él lo dijo. Él es de contextura, sí, está en es su peso normal pero lo veo, no de, lo veo
6: con el nivel que, que lo vi terminando por, te pongo el ejemplo el, el torneo pasado a lo mejor pero le con, le la y... con la unión jugó bien casanova
7: con la unión jugó muy bien Casanova, jugó muy bien pero, pero para sacar a domínguez de atrás pero, pero con un... palestino es que está lesionado Domínguez por eso jugó casanova eh, pero casanova con el otro día jugó mal po. entonces vienen nuevamente las dudas entonces no no domínguez saldivia y que, que juegue ojeda poblete Mateos cuando se recupere ahora incluso hasta el mismo Morales que a mí no me gusta mucho el, el no el lateral el volante es que juegue o, que juegue por Gallego lo de Gallego la verdad es insostenible es in, in, imposible defender entonces. y Fernández y lo de Fernández que también no, un... oye lo de Fernández ya es tema nacional ah ¿eh? es buen jugador Fernández parece que no ah ¿eh? no se puede jugar por
6: pinta no. El
7: mejor. hay si si muchas declaraciones bien. también. Mucho pero pelo, hasta aquí no ha mostrado nada. Yo no
6: lo veo cero aporte. Hasta ahora lo, aporte, veo, pero, Colo, lo eh, veo como un bauzan Colo-Colo.
7: Pero buen jugador Fernández. Por algo fue el goleador de Independiente. En la época mala de Independiente. Pero yo creo que no tiene que jugar por la izquierda. En ningún caso tiene que jugar. ahí de rebotero detrás del 9. O un delantero libre por todo el frente del ataque. Pero bueno. Eh. Te recuerdo que
6: Blandi también era tremendo jugador antes de llegar a Colo-Colo.
7: Pero bueno, pues, hay que hay que verlo. Hay que verlo, a ver qué pasa con él. Pero obviamente que no ha sido aporte. ¿Quiere volver Andía a la derecha? En pedro de Gómez. Y Gómez también. No mostrando casi nada de lo que dice. Andía. Lo, lo, son, son parejos los dos. Diría yo que son parejos. Yeah. No, hay, no saca diferencia. Lo otro que quería decir era de Palacio. A Palacio no hay que sacarlo. No hay que sacarlo. No, hay que sacarlo no, no, es el no, único no. que te puede hacer un gol. Sí, y correcto. desafortunadamente. Eh, el Peregrino lo saca, ayer vi el, el, la otra cámara este, este sección del de Néstor Sport respecto de lo, del partido, cosas que uno no ve en la transmisión bueno, por lo menos lo vi con un poco de sangre a Pelegrino, ¿eh? lo vi enojándose ahí, eh, hablando con su ayudante eh, mirando para arriba, buscando explicaciones por algo, lo vi lo vi con sangre en las venas, o sea, lo vi más, cal más caliente, no lo vi tan tranquilo como el otro partido, por lo menos ...o sea, eso no indica nada... ...pero por lo menos alguna sensación te da... ...el sentido de, de que el tipo está viviendo el partido... ...por lo menos... ...así que bueno, la U eh, es un tema aparte... ...un tema difícil... Eh, ...juegan un, con un rival... ...que para la U todos, son los, Manchester, todos los rivales son el Manchester City y, y, y Magallanes a pesar de que no tiene mucha dinámica pero sí tiene mucho fútbol y ahí a lo mejor se puede complicar lo que sí es que van a jugar en una cancha buena van a jugar en una cancha buena como la de Serena Camilo y en horario que no sé por qué van a jugar ese horario pero bueno el horario que hay nomás el, el sábado al mediodía
4: es eh, malo Sí, es mal horario pero pero claro la cancha por lo menos son lo, lo positivo una de las pocas canchas buenas de que hay acá que hay acá en, Chile, en, en este momento la la Serena y si el programa de esa hora también debe ser a pesar de que igual bueno, hace calor en la Serena pero debe ser por, porque es más baja que en otra zona
7: Alberto cuando no esté ahí que esté muteas pues se te escucha toda la respiración eh, esa misma claro y la haciendo
6: de local en Serena
1: es una locura también
7: es lo que vive la es lo que hay en los últimos años, así que la U es muy importante... El fútbol, cleno, el fútbol chileno. La Liga chilena ha bajado mucho su claro, nivel, muchachos, que es increíble.
6: Con esta, esta postulación al Mundial en el momento que la U ya se ponga las pilas, si no va a mejorar en el plantel trayendo figuras buenas, que se ponga las pilas con el estadio en este momento a lo mejor se puede abrir una brecha.
7: Así es, así que insisto, la U tiene que... incluso hasta el empate era buena con Palestino, viendo cómo se dio el partido, pero bueno, ya lo perdió y tiene otra oportunidad para sumar contra Magallanes y respirar un poco más tranquilo. Hay que recordar que mañana se cierra, o eh, mañana se cierra el mañana, libro de
4: pase, ¿no? Mañana porque la fecha comienza el jueves, así que mañana ya. se cierra el libro.
7: Así que a ver si, si es que la U trae algo, alguna cosa, para mejorar lo que tiene, sobre todo por el sector izquierdo. Bueno, vamos a um, aprovechando, vamos a ir a la pausa, ya son las 14.30 y vamos a um, volver con... Colo Colo, la católica y las colonas. Radio
11: Portales le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde, 30 minutos.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: 14 con 33, y
7: ahora sí se presentó a Lescano, ¿es así Nicolás Gatica?
3: ¿Nicolás Gatica? Sí, ahora sí. Bueno, ayer escuchamos una palabra nomás de Darío Lescano, que un poco con el, con el tiempo que estábamos, pero sí, fue presentado ayer justamente este delantero paraguayo, del Juárez, con la presencia también del presidente de Colo Colo, Alfredo y del gerente deportivo José Daniel Morón, y ahí, bueno, se le consultó justamente a Ariel Escano cuál iba a ser el, el, el aporte del equipo, también el tema de jugar la Copa Libertadores. Dice el paraguayo que nunca lo había hecho, él se fue muy a corta ya de Paraguay, estuvo ahí en, en México y en otra liga, entonces no, no supo lo que era jugar la Copa Libertadores y ahora, ahora lo va eh, a experimentar ese tema, va a poder jugar la primera Libertadores de su historia. Y el este jugador Cano, entonces, por supuesto, está ansioso para que llegue el momento. Y, y también también ahí se le hizo la, la pregunta al Alfredo Stowin, tenemos la declaración ahí de que se me solicitó ayer sobre el Fredo Stowin que habla sobre la salida de, de Joan Cruz, que lo habla Daniel Morón y lo complementa Stowin. Fue una una respuesta de ambos, tanto de Morón como del propio presidente que respondieron ahí sobre ese tema de, de Joan Cruz por el tema de la cláusula y todas esas cosas. Y también se le consulta a Daniel Morón sobre si va a llegar el lateral o no, y él dice que bueno todavía queda un par de días En este caso ya queda hoy día y mañana Pero que todavía se puede hacer con el tema de, Del lateral, son algunos temas que se trataron En la conferencia Cuénteme, vamos con eso Sí, después vamos a ir ya Con el tema de Matías de los Santos la, Los exámenes que lo pasó bien Cuando va a ser la presentación y también El tema en cancha, que por ejemplo eh, Leonardo Gil Nuevamente sigue entrenando de forma diferencial Y es probable que no llegue para el partido del lunes Frente a Ñublense, que ya se va a reprogramar se reprogramó para ese día lunes a las 20 horas, no va a jugar con Guachipato el domingo a las 12, pero sí va a jugar el lunes a las 20 horas con en el Monumental, así que también va a, por lo menos a jugar el fin de semana siguiente o el lunes siguiente. Bueno, y escuchamos justamente a, a Fred Stowin primeramente, porque con la llegada del escano desde Los Santos y un posible nuevo jugador que pueda llegar, se manifiesta conforme el presidente de Colo Colo con los jugadores que han llegado a esta temporada. necesita no sé tanto el hincho, no necesita sé tanto el medio futbolístico, pero por lo menos el presidente sí. Y dice lo siguiente Alfredo Stowin. Estamos muy contentos con las incorporaciones.
9: Estamos muy contentos con las incorporaciones, eh, creo que se ha armado un muy buen plantel para este año 2023, se ha hecho un trabajo extraordinario por parte de la gerencia deportiva y con, con nuestro cuerpo técnico, así que estamos bastante felices de los jugadores que se han incorporado, tanto desde el punto de vista profesional, humano, como de, de trayectoria, pero obviamente lo que resta después, como ustedes saben, eh, un, un equipo de fútbol está compuesto por personas y por lo tanto hay que esperar que se compenetren durante un tiempo, tal como se había compenetrado el, el equipo del año pasado, del cual salieron varios jugadores, tienen que crearse las sociedades dentro del campo de juego, tienen que entenderse, eh, hay, hay que practicar y esto es trabajo de manera que eh, obviamente que probablemente demore un poco, no es cierto, el rendir de la manera que esperamos, pero no me cae duda que esta después, esta, va a estar compuesto el plantel por excelentes jugadores de primer nivel.
3: Claro, pero como ha dicho ahí Gustavo Quintero, más que refuerzo han los
1: Ustedes jugadores de primer nivel, dijo el presidente de Colo Colo, comparten ustedes o no.
7: Podríamos hablar de primer nivel Palacios, Carlos Palacios, que bueno, es joven y tuvo una mala, mala... Desafío. Paso por Brasil. Claro, paso por Brasil, la verdad. La verdad. Eh, um, sí. Bimper, un jugador que, que venía pero bueno es la última oportunidad que tiene ya tiene 27 28 años Bimper, lateral derecho no tiene central vamos a ver o sea es menos es, por lo menos ha cubierto las posiciones que se le han ido pero yo más. En, menos, en menos de lo que tiene el año pasado
6: Menos de lo que tiene el año pasado y Alfredo Stowin dice que han hecho la gerencia ha hecho un trabajo impecable, yo creo que ha hecho un claro, trabajo respalda pésimo, morón, ¿eh?
1: respalda pésimo, morón. Sí.
6: Trabajo ¿Sí? pésimo, acaba de perder a, a Johan Cruz, ok, y mm. se fue Suazo, se fue arriagada arriesgada. Entonces, y, y, y lo felicita por la por la llegada de estos jugadores que para mí no han demostrado nada aún. Y están llegando también, obviamente, pero el Colo-Colo, este Colo-Colo versus el pasado, pierde el partido.
7: Mira, yo Veo a Cortés en el arco, Fuentes, porque no hay otro lateral mejor, Fuentes de lateral, el Peluca con este muchacho de los Santos, Bimber, eh, Pavés, Gil, Castillo, el colombiano, Volados, el paraguayo, ¿cómo se llama el paliscano? paraguayo? Lescano y, y Palacio, es, yo creo que ese es lo mejor que tiene Colo Colo como para...
6: Estoy dejando fuera
7: a Bizarro pero Pizarro está lesionado, pues no sé cuándo va a estar pero Gil también está lesionado Gil es está también. a corto plazo sí.
4: es Moya también que anduvo bien en Involencia pero acá tampoco hasta el
6: momento yo
7: me imagino este equipo sí. para el primer, primer partido sí. de Copa Libertadores el primer partido de verdad, po. a eso me refiero por eso pongo los mejores que yo creo que tiene Colo Colo en este momento para enfrentar un partido de Copa Libertadores sí. el problema es que se lesiona volado, ¿quién va a jugar? Eh, ¿Oroz? ¿o este mismo muchacho Moya? Eh, si selecciona, qué sé yo, Esteban Pávez va, va a tener que te jugar eh, Fuentes como volante Y volver a Jason Rojas como lateral Que, hizo, a que ha hecho loco estos partidos Bueno eh, Es lo que hizo el dirigente, pues no le queda otra a Nicolás Gatico Y
6: este colocó es permeable, la defensa muy permeable Comparada con la pasada
3: bueno, escuchamos a Daniel Morón porque se le pregunta el tema del lateral y si pueden llegar uno o no. Y la consulta es derechamente: ¿Es Raimundo Rebolledo, opción como lateral derecho? Lo dice aquí, responde Morón.
9: A ver, como el nombre
4: de Raimundo, han habido en esa posición varios jugadores que están en evaluación. Nos quedan todavía dos días de, de arduo trabajo eh, y. Eh, Buscaremos todas las opciones De poder satisfacer a nuestro técnico De fortalecer a nuestro equipo Así que
3: estamos en eso hey, Cortita Morón puede opción Raimundo Rebolleo dice que sí Pero es uno de los tantos nombres que han sonado Que podría llegar Que todavía no se sabe Que todavía queda hoy día Y mañana miércoles hasta la 23.59 Podría sorprender con algo ahí Pero eh, hoy día en realidad es muy difícil Que pueda llegar el lateral derecho Y tendría que ser como comentaron ahí en la radio, que sea Jason Rojas, Bruno Gutiérrez o el mismo César Fuentes como lateral de derecho que lo ha ido probando el técnico Gustavo Quinteros. Bueno, aquí está la declaración justamente que quedó pendiente sobre Joan Cruz que, como dijimos, responde Daniel Morón y a la vez también Alfredo Stowin en la misma declaración y dicen justamente Daniel Morón y Alfredo Stowin sobre el caso Joan Cruz.
4: Eh, con lo de Joan Cruz, nosotros eh, tenemos claro de que ese jugador de Colo Colo eh, tiene contrato vigente hoy en la NFP y lo único que esperamos es de que eso se cumpla.
9: Para complementar las palabras de Daniel, lo único que pueden estar seguros los hinchas, tal como en otras situaciones, es que vamos a proteger la, el, el patrimonio, tanto deportivo como económico del club hasta la última consecuencia en, todo la, en todos los casos. No, no, nos apena mucho esto porque es un jugador de la casa que, que nos gustaría que nos estuviera acompañando y tampoco vamos a, a quedarnos pasivos ante la influencia de terceros que yo creo que son, una, un, un, son malos consejeros para los jugadores que los hacen tomar malas decisiones y llorar sus contratos, de manera que analizaremos más profundamente en el futuro esta situación.
3: Ahí está entonces la referencia de esto. Bueno, no dijo lo que se va a hacer, pero obviamente esto no va a quedar así, como lo dijo el presidente de, de Blanco y Negro.
7: Lo que pasa es que ya a lo mejor van a sancionar el club que se llevó a los representantes, pero no va a volver a Colo-Colo, va a tener que pagar plata, una indemnización, alguna cosa pero lo más probable es que Cruz ni bueno sea? Ni, ni el mismo este muchacho Lucero tampoco va a volver a Colo-Colo, o si sea, ya jugó ya por el Fortaleza. Lo más probable es que todo se traduzca se en una sanción en dinero justamente para indemnizar a Colo-Colo, Nicolás.
3: Y la última, para llegar con algo de, de, de información de Colo-Colo lo que se está viendo, una nomás de Darío Lescano sobre el, la presentación de ayer, lo que tiene que ver con... Bueno, él pasó Justo Villar, sabemos, marquero paraguayo que fue campeón en Colo-Colo, tuvo una buena expectativa en Colo-Colo y también Fabián Castillo, con quienes consiguieron un par de años en, en Tijuana. Se refirieron a su llegada y justamente Darío Lescano aquí responde los consejos de Justo Villar y Fabián Castillo.
13: Justo Villar es un capo, la verdad que llegué en ese momento en la selección de Paraguay, que cuando estaban todos los, los grandes jugadores la verdad era un privilegio estar ahí con, con ellos y la verdad cuando justo se enteró me llamó directo y me dijo no eh, no, no tenés que pensar dos veces me dijo porque es un club grande ahí yo vivía ahí la verdad eh, familiar entonces eso a mí me, me, me motiva más y lo mismo Fabi Fabi me dijo no no mano aquí vente vente acá me dijo es otra cosa acá porque el club es totalmente diferente entonces ahí te, fa te facilita de, de, de pensar, decir no, es que este, este, entonces decir no, no, entonces, porque yo le conocí a Fabián, a, a Justo, entonces ellos me están diciendo la verdad, entonces la verdad es más fácil para mí, para, para escoger esto.
3: Bueno, ahí se enreda un poco, justamente Darío Descano, se nota que a lo mejor no es muy bueno para hablar, pero bueno. Ahí le dio los consejos de Villar y de Fabián Castillo que le dijeron que si vinieron más ojos cerrados no lo a pensar y bueno acá está tratando de cumplir ojalá eh, igualar lo que hizo Juan um, Martín Lucero, no sé si superarlo, pero por lo menos igualarlo. Lo último, como decíamos, bueno, Matías de los Satos, el defensor uruguayo de Vélez, pasó los exámenes médicos y tendría que ser presentado hoy día o mañana según ahí lo diga la, la gerencia deportiva de Colo Colo. Así que sería con esto el noveno jugador que ha llegado. Para temporada junto a Fernando Depol, Ramiro González, Matías Moya, Carlos Palacios, Eric Bimber, Leandro Venegas, Fabián Castillo y el paraguayo que ya mencionamos, Darío Lesca. ¿Entonces Ramiro González lo juega nunca más, muchachos en la defensa de Colo Colo?
7: Si va a jugar, pero no creo que sea el titular. Claro,
4: dependiendo como esté de los Santos. Pues, si, si claro, si de los Santos sí, está bien, claro.
1: con va a ser titularísimo, a eso me sí, refiero, sí, vale a sí, decir, el pie de la titularidad absoluta.
7: No sí. sé para qué trajeron a se calentó tanto Quinteros con sí. González Uriac, Uriac, yo jugador, vuelta con Es el mejor jugador, más sin tantos problemas físicos como Ramiro González y en mejor estado para que sea aporte. Ojalá me equivoque, pero vamos en, vamos a estar ahí. Nicolás Gatica nos va a informar. Mira, tiene problemas físicos, va a estar pero una o dos, si dos semanas. a
6: jugar titular, velo, se juega en Vélez, titular, jugó el. No no octubre. no, pero eso si tengo que. Un juego rápido. Tiro libre de lejos Que hace gol bueno, Por eso jueves, te digo Estuve sí, averiguando de dos Santos
7: Pero no, no. Yo me refiero a Ramiro González sí, ¿no? Si trae no, jugador no un uno bueno y sano no, sí, no. No, 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 Ahí nomás hay con problemas Como cuando Colo
6: -Colo, Me recuerdo Cuando trajo colocó -Colo El paraguayo Que venía de vuelta ya Celso Ayala Celso Ayala
7: sí. Celso Ayala Que jugaba en River mm. O Celso Silva que...
6: en Católica Lo mismo Que llegaron cojos todos
7: y no también colocó -Colo para los más, antiguos trajo un brasileño que no jugó nada, que lo presentaron en la de Alba, que después lo, lo examinaron lo tuvieron que traer de vuelta. Paulo el venezolano,
6: el venezolano que Paolao, hizo el aplog ¿no? de dorado, que partió todo los lados, colocó lo un gol.
7: Paulao, sí, Paulao en la lo presentaron en la noche alba, no jugó nunca un central que medía como dos metros, no jugó nunca el, sí. el brasileño, bueno, gracias a Nicolás Gatica, vamos a ir con la Católica porque la Católica tiene novedades tiene un, un chileno más eh, Camilo Vicenzo.
4: Exactamente, pues se trata de, del capitán del equipo cruzado de Matías Dituro que era una noticia que se esperaba hace tiempo ya y, y bueno, se recibió la, la carta de nacionalización la notificación, digamos, le llegó al mail, a, al arquero de la de la Universidad de Católica, con esto se convierte um, en, un, en, en un chileno más. Eh, bueno, incluso el, el Club Cruzado lo destaca en sus redes sociales. Dice, felices por esta noticia, Mati. Las cruzadas y los cruzados estamos muy contentos. Escribieron ahí en, en sus redes sociales por lo de el capitán de la Universidad Católica, eh, Matías Dituro, que con esto obviamente libera un cupo eh, en, de, de, de extranjero en, en la Universidad Católica que va a ser bien importante para el que les cuento les voy a contar eh, posteriormente porque mmm, ya va a estar luego el último refuerzo. Pero hoy día justamente habló en la conferencia de prensa Matías Dituro, la que comenzó con enviando un mensaje a toda la gente que ha sufrido en el sur por esto de los incendios forestales, y bueno, después comenzaron justamente las preguntas. Y en la primera, Matías Dituro habla sobre la notificación de la nacionalidad chilena. Notificación de la nacionalidad, justamente
14: chilena. Sí, muy contento, muy contento por recibir la, la notificación. La, la pude ver después del entrenamiento, así que estuve toda la mañana ahí con la expectativa. Pero bueno, una vez terminado el entrenamiento pude revisar el, el email y, y llegó todo perfecto, así que bueno, estamos muy contentos, muchos sentimientos personales, también muy contento porque al equipo se, se le abre la, la, la oportunidad de, ¿no? de, de poder eh, tener el cupo, así que nada, feliz, feliz por eso. Bueno, ya
4: tiene 35 años, eh, Matías Dituro, pero esta pregunta, como siempre, se sí le iban a hacer, obviamente, Carlos. Y esto me lo,
1: imagino. Lo comentamos me en el le, ¿sí? le pregunta al panel, antes de que presente Eso. la cuña usted, ya, mi estimado.
12: La
1: ¿Cómo estará Cortés Arias con, la, con esto de la nacionalización nada, de Dituro?
12: Nada.
7: ¿Usted cree que no va a ser nominado por Berizo? No sé no. si va a ser nominado, pero si no, es decir, que va a ser nominado es un arquero, es un ah, buen arquero. Es un buen arquero, pero no creo que sea incidente en la. ¿Es menos que Cortés en ustedes? ¿Es menos que Arias? No, el punto es que sea menos o más. Yo tengo
6: 25 años, para eso tengo bravo. ¿Don Carlos?
7: Claro. ¿Sí? Solamente, marcarle
5: la información de la Roja que el proyecto Verizo parte con Cortés en el arco, más allá de que siempre
1: va a estar en pero para eso
5: no lo él dijo una lo dijo en conferencia él lo dijo no, no, en no, conferencia
1: no, es que perdóneme bueno para mí Vituro es tan bueno mejor que Cortés Corté sí, a eso me refiero eso no,
6: es eso no es selección, Laurencio.
1: no, eso no lo que estoy diciendo
5: no, yo, dice, lo que yo lo que estoy diciendo yo No, haber hizo eso ¿eh? no, lo no no, no, no la, a ver de, de que de qué parta no pero para él para él para él el arquero para él el arquero es sí, es Cortés ahora dicho eso si es que está ahora disponible, lo va a convocar pero él quiere proyectar mejores para el futuro y de hecho Cortés va a ser en los panamericanos ahora dicho eso no hay cartón ni mejor panamericanos. por ende por ende dituro puede ser perfectamente pero
7: yo lo a lo que voy a lo que voy es que dituro es igual o mejor que los arqueros de la selección chilena pero bravo pero es superlativo claro pero es mejor que todo esto pero obviamente ya Tituro tiene sus años pues no va a ser un arquero proyección para el ciclo este y para el ciclo que viene, a lo mejor va a estar retirado. No, yo me
1: refiero para las clasificatorias que se vienen, no, pues ¿no? para bravo, mañana. Bravo si sigue jugando
7: va a jugar Bravo. Va sí, a jugar Bravo. Pero bravo, bravo,
1: no pero bravo no juega, pero en el, sea, en el van, Betis juega los entrenamientos nomás. No, juega la Copa no, del Rey. No, juega la Copa
6: del Rey. No, si es titular. titular alternan Pero el tema que es, Bravo es el titular de la selección al menos que esté lesionado.
4: Bueno ya, Bravo,
6: Cortés y ¿cuál es
1: el tercero? Sea, no Arias, esto opción. Pero eh, puede estar en el radar, por ejemplo.
6: Puede, puede, en el estar, radar, puede estar ¿sí en el proceso puede, como, el, como sí. tercer arquero, a lo mejor, en el caso de lesión. Pobre o zanahoria, o no, o no,
1: ninguna
7: posibilidad para el zanahoria. Está en el radar y si Campo sí. se pone en las pilas, Campo también. Uh,
4: bueno. Pero le falta, le
10: falta uno.
4: Bueno, la siguiente, en el siguiente audio se le pregunta algo: si de está. De, se le pregunta primero por el partido antecorresal y la posibilidad de selección.
14: La verdad que es nuestro segundo día de entrenamiento en la semana. Espero que podamos eh, seguir la semana con esta misma dinámica como fueron estos dos días. Creo que fueron dos días muy positivos. Va a ser un partido duro el de fin de semana contra, contra Cobresal. Que creo que vamos a llegar de, de buena forma. Estoy convencido de que va a ser así. Y con respecto a lo otro, me siento capacitado para, para todos los desafíos que, que me trase y que vengan por delante el día a día, el trabajo, el esfuerzo y lo que vaya haciendo en la cancha va a decir después para qué, para qué estoy
4: en realidad la consulta era si, 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 si sentía capacitado para, para el arco de la, de la selección, y la última que vamos a escuchar
7: ¿dónde juega la, juega la Católica Camilo?
4: mira, juega este fin de semana el domingo eh, en el Teniente Rancagua contra Cobresal.
7: Ah, juega ya. Y okay.
4: como decía Carlos en el inicio, estaba programado para las 20-30 horas. Pero como ese día los partidos anteriores, estaba programado el de Colo Colo Guachipato, que se suspende. Y el de Ñublense con O'Higgins, con también se suspende. Entonces se adelanta y se va a jugar a las 19 horas el domingo en Rancagua. Okay. Así que ahí ya está programado. Eh, bueno, y la última, Matías Dituro, se refiere a la evaluación del plantel.
14: Lo veo muy bien. Veo que tenemos un plantel con jerarquía, un plantel con, con calidad en, en todos los puestos y con la, 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 la suma de los juveniles, de los, de los más chicos, que, que son un gran aporte y, y estoy seguro que más adelante serán un gran aporte para, para la institución. Creo que tenemos un plantel corto, pero un plantel muy competitivo y, y que tiene hambre, que tiene muchas ganas de, de poder conseguir eh, cosas importantes este año.
4: Ya, eso con el caso de, de Matías Dituro, y lo otro ya llegó, el que va a ser el refuerzo el último de la Universidad Católica, bueno hoy día se decían los exámenes médicos el colombiano, el volante mixto eh, Brian Rovira que viene de Atlético Nacional, estuve viendo algunos videos, eh, justamente él era un volante mixto y que tiene bastante, ocupa bastante el pase largo. Eso es una de las, de las características también de Brian Roira.
7: Ok, gracias Camilo, muy amable, por la información de la Católica que va a jugar en Rancagua a las 19 horas el domingo ante Cobresal. Y vamos con las colonias, la de Rama.
5: Bienvenido. Sí, Seguramente vamos a ir con el tema de las colonias y, por supuesto, con lo que eh, con estas declaraciones de terror fuente del, del día de hoy, quien habló en conferencia de prensa, porque se adelantó la conferencia, porque el día jueves lo dice Camino Vicencio 21 horas juegan el Audax ante la Unión Española en el Estadio Bicentenario de la Florida el inicio de la cuarta fecha y por ende el día miércoles 23.59 se cierra el libro de pase y de hecho se generó una polémica bien entretenida digamos eh, entre los colegas porque claro algunos tenían la duda si es que eh, se la fecha del cierre del libro de pase como no había terminado la, la fecha 3 por este tema de, de la suspensión y de y reprogramación de Colocolo lance Colo pero finalmente en definitiva ya está todo claro se aclaró por parte de de la NFP, lo que manda es el inicio de la fecha 4, es decir mañana miércoles 23.59 se cierra el libro de pases así que obviamente eh, están todos los clubes o, o la mayoría de, de los clubes buscando por ahí el último refuerzo, por lo menos unión si hay si hay una cosa que ya está clara es que descartó no hace ya Ronald Fuente hoy día eh, dijo que se quedaba con el plantel que estaba conforme que estaban volviendo los lesionados así que en ese sentido por lo menos
7: está tranquilo Pero, Ronald Fuente más allá si que Ronald que, Fuente encuentra bueno hasta la cancha pues. entonces hay que estar debería estar preocupado el la uh, Unión por lo que dice Ronald Fuente
5: no, 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 en ese sentido Ramón Fuente ha sido cauto porque sabe él perfectamente cómo la dirigencia hispana, por ende, no critica directamente le, la cancha, pero sabe perfectamente que la cancha está mala, es un hombre de fútbol, y obviamente no, no, no eh. No va a decir que la cacha está buena, pero lo cierto es que, como les decía, eh, está con el plantel eh, cerrado para esta primera rueda, por lo menos, y estamos viendo los lo lesionados. Así que, en ese sentido, por lo menos, está muy claro Ronald Fuente en que tiene que mejorar el equipo. No ha ganado eh, en el partido ante Everton, así que, obviamente, eh, es una sensación bastante complicada lo que vivió el cuadro de la Unión Española en ese empate 1 1, donde además, con, con comentarle también, por, por la gente de, de lo que es Portal de Paraíso, que eh, la. La gente de Everton fue muy dura con, con el estado de la cancha. Eh, el, presidente, eh, eh, el, el presidente Cedillo, el mexicano, el presidente de Everton Daniel Mar fue bastante duro con la cancha. Dijo que, que ni en un portero se podía jugar así, eh, en una cancha eh, menos de segunda división. Y eh, también hubo críticas eh, por parte del, del entrenador Paquimini y de otros jugadores. Pero lo cierto es que al final, y también creo yo, y, y esto es una información que también uno maneja por internet, que lo que dijo el para el fin de semana también sobre. Eh, pero el estadio de la Municipalidad. De la ¿no?
1: El estadio y, de claro, la
5: Municipalidad. Claro, claro. Y listo, pero, pero ahí cierto, está cerrada la
1: polémica. ¿eh?
5: Claro, pero hubo tantas críticas por parte incluso del sindicato de futbolistas profesionales que finalmente no se termina jugando en el Santa Laura y creo que es la mejor división, por lo menos, es lo que asistima eh, Ronald Fuentes. Así que vamos muy de inmediato con las declaraciones de, de Ronald Fuentes el día de hoy y también vamos muy con Manuel Fernández, lo que dejó el día viernes esa derrota del de auto Santi todo eso en la antesala de este clásico de colonia Unión ante autos del día jueves. Y justamente Ronald Fuentes dice lo siguiente en cuanto a Santa Laura: dice, mientras menos se utilice Santa Laura, será más rápida en la recuperación e invertiremos en la localidad con Magallanes.
10: No sé si cerrar la palabra, pero sí se van a empezar a, a trabajar más intensamente en, en la recuperación de, de, del, del césped del Santa Laura y mientras menos se utilice, está claro que mucho más rápido va a ser esa recuperación. Y bueno, esperemos que dentro de con Magallanes se están haciendo las gestiones para, para poder jugar en condición de visita primero, para justamente aprovechar una semana más de de cara a los partidos que puedan tener los, los, los equipos que también ocupan el estadio tanto Católica como Universidad de Chile y esperemos que sea un tiempo prudente para que el estadio se vea en mejores condiciones y esperemos también eh, de tener esa claridad donde vamos a jugar nosotros él o los partidos que puedan venir, ahora la idea es intercambiar la, la localía que, que Magallanes sea local ahora y bueno, ahí se están haciendo las gestiones, la gente de Magallanes sin duda ha tenido la mejor disposición y esperemos que la MFP también como Sol que ayudó a Colo Colo también a, a revertir esta esta localidad en el segundo partido, también lo puede hacer con nosotros para que el estadio que va a albergar tres equipos y muchos partidos sea un estadio para en buenas condiciones para revertir el fútbol. Son dos
5: eh, partidos de distantes de la Unión Española y después viene la séptima fecha donde la, la Unión volvería a jugar de local ante Copiapo, sigue estando en el taller Santa Laura programado, pero si no se juega en Santa Laura, que lo más probable será en La Pintana, como tal como ocurrió en el clásico anterior, ante la Uta que recordemos, fue victoria 3-2 para el cuadro de Audino. Se, no sé cancha en ese y y se cancha más chica Claro, claro, claro pero, pero están en buenas condiciones, digamos, para, para poder jugar de local. Mm. Así que, eh, muy, muy, por lo menos ya está saldado el tema con la Unión Española, y, y sí que eran algunos rosarios de ese anterior, donde recordemos Unión Española no ha ganado, ya tiene un solo punto, de nueve posibles, obviamente preocupación dentro de la tienda hispana, y Ronald Fuentes marca la autocrítica y dice lo siguiente, hemos trabajado la parte defensiva por los errores en
10: los goles. Sin duda, sin duda, lo hemos trabajado desde lo individual y también desde lo colectivo, la, la parte defensiva depende de todos los jugadores, y, y los errores que hemos cometido para, como tú dices, los goles que han hecho por el sector izquierdo han sido porque eh, en algunos hemos hecho malos movimientos defensivos, en otros eh, no, no seguimos los jugadores que teníamos que seguir, pensando en que no, el que me tocaba marcar no iba a pasar nada y al final el que te termina haciendo el gol. Entonces hemos corregido esas cosas desde lo visual, eh, montándoselo en los videos y también desde los trabajos que, que hemos realizado, como tú dices, sabiendo que ellos atacan mucho por banda derecha.
5: Y aquí está la otra eh, declaración de, de Román Fuente, lo que le mencionaba al inicio del reporte, que no queremos reforzando el plantel. Estoy conforme con el plantel que tenemos.
10: La verdad que no. La verdad que no vamos a seguir reforzando. Estamos con, con los jugadores que corresponden. Ya hemos recuperado a, lo, a los que estaban lesionados, que nos va a dar un plus más en relación a la situación. Pero, no, estamos, estamos trabajando con los jugadores que tenemos y, y en ese aspecto estamos contentos con lo que están haciendo. Cada día van entendiendo más lo que queremos de cada uno de ellos para la forma de jugar y no tengo dudas es que partido partido iremos mejorando lo futbolístico, mañana tenemos un gran desafío ante un gran rival que ha jugado bastante bien, que tiene que conoce muy bien su cancha también y trataremos con lo que tenemos de, de hacer las cosas de buena manera, estamos conformes con el plantel que tenemos
5: y justamente el rival de la Unión será el Audax italiano y tenemos un par de, de, de declaraciones de Manuel Fernández, el técnico del Audax, en el trabajo también gentil de Rodrigo Jara, en esas re, esa reacciones de Curicó 2 Audax 1, el del cuadro tortero, y dice lo siguiente, Manuel Fernández, en una declaración bastante particular, el balance positivo pese a la derrota porque tuvimos momentos de buen juego.
15: Creo que el balance es positivo, se te hace difícil por supuesto que uno está invadido con las emociones del final y con la ausencia del resultado pero me parece que, que el desarrollo del partido fue, fue favorable que tuvimos momentos de buen juego eh, vinimos a una cancha muy, muy compleja y que se hace muy fuerte acá y me parece que, que nosotros pudimos ser competitivos que por momentos impusimos nuestro juego y que el trámite se dio favorable para nosotros una lástima lo del final, pero bueno, esto de, de merecimiento tiene muy poco
5: y lo que vamos a escuchar de Manuel Fernández eh, cuando habla del primer gol el autogol de Béjol y dice que no fuimos efectivos en el contragolpe tras nuestro primer gol anticúrico
15: nosotros lo normal de un equipo que está en desventaja ellos por supuesto que todos los cambios lo hacían hacia adelante nosotros con algunas situaciones de contragolpe pudimos ampliar el marcador no fuimos efectivos en ese mejor momento nuestro que creo que fue después del primer gol en donde nos empezamos a imponer desde el juego y creamos situaciones de peligro y ya sobre el final ellos lanzados de, deliberadamente al ataque van cargando con gente el área y bueno, y, y toca defender y arrastrar de contra. Una lástima porque la última la tuvimos nosotros, tomamos una mala decisión de ese poder que en definitiva fue lo que, lo que intentamos durante todo el juego y, y en esa pelota nos terminan encontrando de contra y bueno, terminamos perdiendo el partido.
5: Y este miércoles seguiremos ahí preparando Que es la previa de este Clásico de Colonia Jueves a las 21 horas En el Bicentenario de la Florida El Audax ante la Unión Española Y también eh, con Pincelada de Palestino Que visita el viernes al colista Copiapó a las 21 horas Allá en el Luz, Valenzuela, Hermosilla Muchachos, que tengan buena tarde
7: Ok, gracias ¿Algo más, muchachos? No, nada más pero... No, nada más Que tengan no buena. tarde Un buen equipo como lo hizo Ronald Fante. Mañana les voy a sí, preguntar sí. para ustedes Para que lo piensen todos su sí. este día ¿Cuáles son sus dos candidatos para bajar a la... Primera vez, así que mañana se lo digo al tiro, sí. no lo dejamos para mañana, para que la gente lo dejamos para mañana. un día entero. La transmisión okay, vamos a pensar okay. toda la tarde. Gracias, buenas okay, tardes. Gracias, al... buena tarde, buen gracias mi no, En el aire, ya, nos, nos encontramos mañana. Chao, en
1: Giovanni Castiglón y chao. Chao,
7: Carlos. Chao,
1: chao. Chao, chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.